0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 6 de junho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. taxa elevada de enzimas nos pulmões agrava casos de covid. A constatação é de um estudo da USP, como mostra a repórter estagiária Beatriz Miranda.
1: Uma equipe liderada por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, identificou um novo processo ligado ao agravamento da covid-19. De acordo com a pesquisa, a piora da doença é explicada pelo aumento das atividades das metaloproteinases nos pulmões de pacientes contaminados em estado grave. Os pesquisadores acreditam que essa descoberta pode levar a novos tratamentos para a covid-19. O professor Carlos Artério Sordi, do Departamento de Química da USP, contou ao portal de notícias UOL que as metaloproteinases são enzimas importantes para regular o reparo tecidual. No entanto, quando estão em grande quantidade e com atividade aumentada, podem causar danos no tecido. De acordo com o professor, os pacientes do estudo em estado grave apresentaram pulmões com um número elevado de enzimas. Os resultados da pesquisa também mostraram o um maior número de metaloproteinases ativas em pacientes que faleceram. Isso prova uma desregulação na expressão da enzima, que contribui para maiores danos no pulmão e aumenta os riscos de morte. A pesquisa foi realizada em 39 pacientes internados em estado grave com Covid-19. Todos os pacientes estavam em UTIs na Santa Casa e no Hospital São Paulo, em Ribeirão Preto. O material de 13 voluntários em estado crítico e de pacientes que vieram a óbito em decorrência da doença também foi analisado. Para o professor Carlos Sordi, a descoberta é importante para auxiliar no estudo de novos medicamentos para o controle da hiperinflamação e da injúria tecidual pulmonar. Ele acredita que o controle das metaloproteinases pode ser utilizado como uma nova estratégia para o tratamento de covid-19. No entanto, mais pesquisas e testes humanos ainda são necessários para a confirmação. Beatriz Miranda para a Rádio Universitária.
0: A UFG terá testagem para a covid todos os dias da semana. O teste de antígeno pode ser feito das 8 às 11 horas da manhã, no Campo Samambaia. Quem tem mais informações é a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Começou a ser oferecida hoje, no posto de saúde do Campo Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, uma testagem diária entre 8 e 11 da manhã. O atendimento é aberto a toda a comunidade, não ficando restrita somente ao pessoal da UFG, como explicou a professora Lucilene Maria de Souza, hoje, durante sua participação no programa Boa Semana UFG exames também podem ser feitos no nosso posto ali localizado no Campo Samambaia, de 8 às 11 horas. Para nós é mais uma, em parte, né, uma tranquilidade, abrir as portas da universidade com o um serviço agora funcionando para também a esse atendimento. Lembrando lá que são usuários do Sistema Único de Saúde, né? Então aberto a toda a comunidade, não se restringe. Então assim, é mais uma frente né, foi, é muito importante colocar assim quando a gente fez essa proposta para a Secretaria prontamente aceitar e organizaram a possibilidade já de atender nessa, nessa segunda, então a gente foi um diálogo que nós começamos final da semana última e hoje a gente já está com serviço é, disponível à comunidade que necessitar do serviço de exame diagnóstico da Covid, de 8 às 11 horas e por livre demanda. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária
0: O filme sobre tragédia com a barragem em Mariana, Minas Gerais, é o grande ganhador do 23º FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acabou neste domingo na cidade de Goiás. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: A destruição que alastrou Fundão em Mariana, Minas Gerais, após o rompimento da barragem da Samarco, o desamparo das famílias afetadas, e a falta de reconhecimento dos direitos dos moradores por parte da mineradora, pautam o longa documental Barragem, dirigido por Eduardo Hades. O filme levou o prêmio Cora Coralina, da Mostra Competitiva Washington Novaes, do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental FICA, que encerrou a sua 23ª edição neste domingo, após duas semanas de programação. As tragédias causadas pelo rompimento de barragens pautaram também outras produções exibidas ao longo da semana, jogando luz sobre os impactos ambientais, a população desassistida e o senso de comunidade dos moradores da região. O longa-metragem de Eduardo Hades acompanha a luta por direitos dos antigos pelo maior desastre ambiental da história do país. Os prêmios concedidos pelos júris das mostras Becos da Minha Terra, Cinema Goiano, e Washington Novais consagraram produções vilaboenses, goianas e nacionais, entre longas e curtas metragens. A mostra de videoclipes voltou a acontecer nesta edição e deu o prêmio de Melhor Videoclipe Goiano para Contramão, dirigido por Sandro Almeida e Kelvin Alves, e de Melhor Videoclipe Nacional para Lamento de Força Travesti, Pernambucano, dirigido por Rena. O prêmio Carmo Bernardes, de melhor direção, foi concedido para Castelo de Terra, de Minas Gerais, da diretora francesa Oriane Deco, uma coprodução com a Descoloniza Filmes. O filme também recebeu o prêmio José Petrilo, de melhor filme concedido pelo júri de imprensa. O melhor filme goiano, escolhido pelo júri oficial da mostra Washington Novaes, que levou o prêmio João Benio, foi O Dente de Dragão, de Rafael Castanheira Parodi. O diretor levou ainda outros três prêmios pelo curta-metragem Membi, que integrou a mostra do cinema goiano, Melhor Som, Melhor Montagem e Melhor Filme Experimental.
0: PIB brasileiro avança 1% no primeiro trimestre, impulsionado pelo setor de serviços, o mais importante da economia. Em entrevista ao jornalista Delfino Neto, o professor de Economia da UFG Edson Roberto Vieira destaca que a economia brasileira só não cresceu mais porque a inflação continua subindo e os juros estão em alta. Vamos acompanhar.
3: O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre do ano na comparação com os três meses imediatamente anteriores, ou seja, os últimos três meses de 2021. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em comparação com o mesmo período de 2021, ou seja, os três primeiros meses de 2021, o avanço foi de 1,7%. De acordo com o professor de economia da UFG, Edson Roberto Vieira.
4: Olha, nós tivemos um resultado relativamente bom nesse primeiro trimestre de 2022, né? A gente já tinha terminado o ano passado com um crescimento no quarto trimestre e agora a gente vem com um resultado positivo novamente, tanto na comparação com o quarto trimestre do ano passado, é, quanto na comparação com o primeiro trimestre de 2021. É, então, nesse primeiro trimestre de 2022, quando a gente compara o resultado com o resultado do quarto trimestre de 2021, a gente tem um crescimento de 1%. E na comparação com o resultado do primeiro trimestre de 2021, né, ou seja, primeiro trimestre de 2022 contra primeiro trimestre de 2021, a gente tem um crescimento de 1,7%.
3: Trata-se do terceiro resultado positivo seguido, depois de um recuo registrado no segundo trimestre de 2021, quando houve uma queda de menos 0,2%. Em valores correntes, por exemplo... O PIB brasileiro chegou a 2 trilhões 249 bilhões de reais. O resultado representa uma aceleração frente aos trimestres anteriores, impulsionada pelo setor de serviços, o mais impactado pela pandemia e de maior peso na economia, que ainda tem encontrado espaço para recuperar o nível da atividade pré-Covid-19. O economista Edson Roberto Vieira chama a atenção para dois fatores que influenciaram este crescimento de 1%. Primeiro, o aumento das exportações brasileiras e
4: segundo, o reajuste do valor do Auxílio Brasil. E esse resultado do PIB que o IBGE divulga agora, vem confirmando os indicadores mostrados por outras pesquisas do próprio IBGE relativos ao primeiro, ao primeiro trimestre de 2022. Né? Então o IBGE vem mostrando aí um movimento mais surpreendente do comércio, especialmente do setor de serviços ah. nesse período, refletindo muito o fim das medidas de distanciamento social, né? Quando a gente olha aí o setor de serviços por exemplo, nós tivemos várias atividades muito impactadas pelas medidas de distanciamento social algumas delas completamente bloqueadas, principalmente atividades de lazer, entretenimento e a ah, a melhora do quadro pandêmico colaborou muito para que a gente tivesse um resultado melhor nesse setor. Né? Tanto é verdade que, que nós tivemos aí um, um, um movimento puxado pelo setor de serviços. Né? E é bom lembrar que esse setor de serviços engloba comércio, engloba é, serviço de telecomunicações, serviço de transporte, agência de notícias. É o setor mais amplo da economia pela medida do IBGE, que representa 70% do PIB, né? Então, é, esse setor, sem dúvida nenhuma, colaborou muito para os resultados que estão sendo divulgados agora. Mas não só ele, a gente, a gente vem tendo bons resultados também vindos das exportações, as exportações brasileiras crescendo muito, em razão de uma taxa de câmbio mais favorável e também de uma demanda, de uma demanda muito forte para os bens principais que o Brasil exporta, né? commodities agrícolas e commodities minerais em particular. É, tudo isso colaborando para que a gente tivesse esse resultado melhor agora no ano de 2022, pelo menos esse primeiro trimestre. Né? Outra questão também que é importante, principalmente quando se fala do setor de serviços, é o Auxílio Brasil, né? que, que entrou em vigor em substituição ao Bolsa Família. E aí é, nós temos duas coisas em relação ao Auxílio Brasil. Uma delas é o aumento do número de famílias atendidas, um aumento aí de cerca de 5 milhões de famílias atendidas. E outra é o valor do benefício, né? porque o valor do benefício médio do Bolsa Família era de R$ 195,00. E no caso do Auxílio Brasil, esse valor passou para... 400 reais. O
3: PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é o principal indicador usado para medir a evolução da economia. O principal destaque do PIB no primeiro trimestre de 2022, o setor de serviços foi beneficiado pelo aumento no consumo das famílias, que cresceu tanto na comparação com o quarto trimestre de 2021, quanto na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Mas esse crescimento poderia ter sido ainda maior não fosse a inflação tão alta, conforme explica o economista.
4: Então em valores correntes, o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2022 atingiu R 2 trilhões 249 bilhões de reais né é, como eu disse é um, é um valor expressivo é, veio de forma meio surpreendente considerando as expectativas de crescimento que nós tínhamos no começo do ano para esse ano de 2022. Agora, algumas dúvidas pairam no ar em relação à continuidade desse processo nos próximos trimestres, né? A primeira dessas dúvidas é em relação à questão da inflação. A inflação já está a mais de dois dígitos desde setembro do ano passado, então isso tem corroído o poder de compra da população, como a gente vem comentando aqui mesmo é, nesse programa, né? E quando você analisa o PIB pela ótica da demanda, de quem consome o PIB, a gente tem que considerar que o consumo das famílias representa cerca de 65% dessa demanda e que, portanto, essa inflação que reduz o poder de compra da população, que tem sido mostrado pela PNAD contínua do IBGE, pode é, colocar restrições sobre a continuidade desse processo, né? É, e essa questão da inflação atingindo a população é, se junta também à, à questão do, do mercado de trabalho. Nós tivemos um, os resultados divulgados pelo IBGE ontem, foram resultados bons. Né? A taxa de, de desemprego no Brasil, que já esteve em 14,8% durante alguns períodos mais agudos da pandemia da Covid-19, agora atingiu... 10,5%, então foi uma redução significativa nesse período, porém a gente tem aí ainda cerca de 11,3 milhões de pessoas desempregadas, além do que a renda média da população apontada por essa pesquisa tem caído, em parte porque os postos de trabalho que têm sido criados, muitos não, não pagam aquilo que pagavam os postos que foram perdidos e, em, em grande medida, por conta da inflação, como eu já disse, né, é, vem reduzindo o poder de compra da população. A taxa
3: básica de juros da economia brasileira, chamada taxa Selic, passou de 2% ao ano para 12,75% ao ano, com os juros altos, o crédito fica mais caro, pessoas consomem menos, empresas adiam investimentos e isso afeta o emprego, conforme explica o professor e economista da UFG.
4: Um dos efeitos, por exemplo, diretos do aumento dos juros no país ocorre sobre os investimentos produtivos. Então, me refiro especialmente a compra de máquinas, compra de equipamentos, a construção, né? A construção civil e que que refletem um conceito chamado de formação bruta de capital fixo. Esse indicador caiu 7,2% no primeiro trimestre de 2022, depois de ter crescido por cinco trimestres consecutivos. Então, essa é uma variável, essa variável investimento é atingida diretamente pela elevação dos juros. E o investimento menor pode comprometer uma possível retomada mais forte né, do PIB na economia brasileira. Se a gente não tiver investimentos, se houver uma retomada mais forte, as empresas podem não ter condições de atender a toda essa demanda rapidamente, o que pode gerar é, impactos negativos, especialmente do ponto de vista da inflação.
3: Segundo Edson Roberto Vieira, com a inflação e o aumento da taxa básica de juros, existe uma defasagem dos efeitos dessa política monetária na economia. Segundo ele, muitos desses efeitos do aumento da taxa de juros serão sentidos de verdade, Daqui a seis ou nove meses.
4: E é justamente por conta desse aumento da inflação né, que o Banco Central vem elevando a taxa básica de juros, a Selic, que de 2% em março do ano passado está atualmente em 12,75%. E uma questão importante em relação a isso, em relação aos efeitos dessas elevações da taxa básica de juros sobre a economia, é a defasagem da política monetária. Né? Essa defasagem ela, ela, fica em torno aí de seis a nove meses, o que significa que muitos desses aumentos que aconteceram ao longo desse período na taxa Selic ainda não tiveram seus efeitos completamente efetivados sobre a atividade econômica. Né? Aliás, esses recentes que foram feitos, esses últimos, vão ter efeitos ainda no final do ano. Então, pode ser que isso continue impactando, quer dizer, que impacte mais fortemente o nível de atividade econômica, né, comprometa mais o crescimento do PIB, principalmente a partir do segundo semestre desse ano de 2022.
3: Por outro lado, parte das previsões para 2023 tem sido revistas para baixo, com algumas casas apontando até mesmo para o risco de retração na economia, ou seja, recessão em 2023, em meio à inflação persistente, juros em alta, temores de recessão global e incertezas relacionadas à corrida eleitoral no Brasil. De acordo com o economista, este é um cenário que ainda não está descartado. Delfino Neto para a Rádio
0: Universitária. Em 2022, comemoramos 100 anos do Rádio no Brasil, a EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O quinto episódio da série conta a história da Rádio Sociedade, lá do Rio de Janeiro, que foi a primeira emissora de rádio do Brasil. Vamos ouvir.
5: 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Sociedade.
6: fundada com fins exclusivamente científicos, técnicos, artísticos e de pura educação popular. Assim, determinava o estatuto da primeira emissora oficial de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
5: Maria Gabriela Bernardino, pesquisadora e professora.
7: A Rádio Sociedade foi a primeira rádio né, do Brasil, não a primeira transmissão de rádio. A primeira transmissão ocorreu é, no evento é, Centenário da Independência do Brasil, em 1922, né, que agora está fazendo 100 anos. No ano seguinte, é, no dia 20 de abril, foi fundada essa, a emissora pelo Roquete Pinto, junto com vários intelectuais da Academia Brasileira de Ciências, né, o Henrique e A Rádio Sociedade ela tem um cunho educativo muito forte.
5: Inácio Guimarães.
8: Bom, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi fundada pelo professor Roquete Pinto e outros elementos de grande destaque, porque ela foi fundada na Academia de Ciências. Eram seus dirigentes Roquete Pinto, Osório de Almeida, Henrique Morizzi, engenheiro Paulo de Fronten, os, comandantes, os almirantes Álvaro Alberto e Moraes Rego.
5: Edgar Roquette Pinto Desde o começo não desejei que, a nossa, que o nosso rádio começasse como queriam alguns amigos, em bases comerciais. Mas a verdade é essa, é que esta gente toda teve pelo menos uma, um mérito enorme, teve confiança, acreditou que aquele negócio ia para diante, que valia a pena.
6: Sua primeira sede foi em um dos pavilhões montados para a exposição do Centenário da Independência.
5: Inácio Guimarães. Uhum.
8: Antes, quando a Rádio Sociedade saiu do pavilhão da Tchecoslováquia, nós funcionávamos na Rua da Carioca, eu não me recordo bem o nome, o número, mas era no início da Rua da Carioca, em cima de uma sapataria.
6: A programação dessa emissora pioneira tinha como norte a ampliação ao acesso à produção cultural e intelectual compartilhada nas instituições, academias e teatros da capital do país.
8: Em 1924, já a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro apresentava cantores de música uhum. erudita. A orquestra começou a funcionar na Rádio Sociedade. Em 1924, eram Margarida Simões e Luisa Blum, Blam, que depois passou a assinar com o nome de casada, e Luísa Blam Emma Ema Guimarães, Marieta Bezerra, os cantores João Atos, Luciano Cavalcante, Corbiniano Vilarça, Xermão de Brito, e a orquestra, sempre sob a direção da pianista Antonieta Codevilla.
5: Maria Gabriela Bernardino
7: Ela não é uma rádio como nós conhecemos a rádio hoje, é uma rádio que tinha aulas de matemática, física, química, português, toda essa ideia de democratização da educação muito forte, porque a parte musical também era uma música erudita, e as pessoas às vezes queriam uma, uma música é, popular, e o Rocket falava, não, mas essa vocês já têm acesso, exatamente o que eu quero é levar o que vocês não têm acesso, é levar uma educação. A rádio sociedade que sempre conservou a marca pessoal do Raquete Pinto, já que ele era o seu administrador e o organizador da sua programação, além dele participar ativamente das suas atividades, da locução e tudo mais, apresentava programas, lia poesias, jornais e obras de ouvintes. Roquete Pinto também compartilhou
6: sua paixão pela rádio com sua filha Beatriz.
9: No quarto de hora, o papai havia fundado a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, funcionava na Rua da Carioca 45, e havia morrido o professor Copic, que tinha sido professor dele e que contava histórias para a criança. Então ele disse, olha minha filha, você quer ficar no, no lugar do professor, porque Dona Luísa está substituindo um pouco, porque ela era uma antropóloga do Museu Nacional, não pode ficar contando história para criança na rádio. E eu, então, fui substituir Dona Heloísa Alberto Torres. A emissora
6: pioneira desbravou caminhos técnicos e formais do nascente meio de comunicação, transmitindo uma grande variedade de programas. De notícias a história para crianças, palestras científicas e aulas de línguas, música de concerto, música regional e literatura. Desbravou caminhos, contribuindo para o surgimento de talentos do rádio e também de outras emissoras Após 13 anos de serviços prestados, seu canal, equipamentos e equipe foram doados ao então Ministério da Educação e Saúde
9: Um dia, ele me chamou, a mim e meu irmão, nós somos dois, e ele disse, olha, eu sou um homem pobre eu não vou deixar de herança para vocês nada. A única coisa que eu tenho é esta rádio, que só o prefixo da rádio era PRA2, é enorme. Vocês podem agora transformar numa rádio comercial. Eu não gostaria. O meu ideal é que essa rádio continuasse para a educação do meu povo e da minha gente. Eu digo sempre que ele mandou uma carta ao Capanema perguntando se o Ministério da Educação se interessava pelos canais, pela... e a atuação toda, tinha móveis, tinha tudo. Tava, a rádio estava montada, né? inclusive seis funcionários, desde a fundação, né? e se sentiria o Ministério da Educação, se interessava pela rádio. O doutor Capanema mandou uma carta dizendo que o presidente Getúlio Vargas mandava agradecer muito e que aceitava, em nome do governo, a rádio. O papai mandou outra carta a nossa salvadora. Vossa Excelência não me entendeu. você é bem de roquete. Vossa Excelência não me entendeu. Eu não estou doando esta rádio ao governo do Brasil. Ela estou doando a educação do meu povo e da minha gente. Então ela ficou vinculada à educação. Esta rádio é vinculada à educação. O Capanema aceitou. No dia 7 de setembro de 1936, o Capanema foi. Quem pôs os selos os móveis fui eu contra o mundo e o agarranou mas eram Drummond, eles eram oficiais de gabinete do Capanema, e portando selos nos móveis, tantas máquinas, tanto isso. E nesse dia, meu pai fez um discurso e acabou assim, entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha. E veio chorar comigo um corredorzinho que tinha na rua da Carioca.
6: E assim nasceu a Rádio Ministério da Educação, ou Rádio MEC. Mas essa é outra história.
5: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.